0: mit wieder Zeit für sänfte mm -hmm. Take, zwei. Take zwei. Weil <lacht> <lacht> ja, ja, wir den Ersten so viel Blabla gemacht haben. Komm, wir machen es kurz. Ich muss fünf Euro in Scheißdreckglas bezahlen, weil ja. wir zwar im neuen Studio sitzen und auch schon vor einem Greenscreen sitzen und auch okay. schon das Video aufnehmen, aber ja. noch nicht die neuen Mikrofone hängen und wir deswegen noch nicht dazu in der Lage sind, vollwertig im neuen Studio der, aufzunehmen. Der
1: Europäische Sportgerichtshof hat entschieden, ich habe gewonnen. Komm,
0: ich zahle die fünf Euro. Okay. Und um was Nein. geht's heute? Können wir machen... Wir haben schon wieder keinen Titel festgelegt. Warte, ich schreibe gerade noch meine e bahn schnell auf. <lacht> wir, haben noch, wir, haben noch kein, wir haben noch keinen Titel festgelegt für die Folge. Scheiße. Was für ein Miss. Da komm, ich, also du musst jetzt tatsächlich... du musst jetzt dein, Nicht dein, schon
1: wieder, du weißt, das funktioniert Du nie. musst dein Gehirn jetzt
0: so anstrengen, dass du, dass du danach an dem Punkt bist, dass du den Titel raushaust. Okay. Aber es geht um Befragungen. Ja. Komm, wir, wir, wir bashen heute einfach mal willkürlich gegen Befragungen. Nein. Von vorne bis hinten. Nein, gar nicht. Ich reg mich heute einfach mal so richtig über Befragungen auf. Die ganze Zeit. Und du bist der... Der dann was Konstruktives noch raushaut.
1: Ja, ich habe extra Sachen aufgeschrieben. Du hast extra Sachen aufgeschrieben? Konstruktive Sachen. Ja, ist das ja. so? Ja, Kannst du gleich mal anhören.
0: <lacht> du hast extra Sachen aufgeschrieben? Ich habe Dinge aufgeschrieben. Also bin ich wieder unvorbereitet heute. Ja. Komm, wir starten einfach rein, dann direkt okay. nach dem Teaser, ohne dass wir, ohne dass wir heute den Titel schon vorgestellt haben. Aber Folge 52 heute. Es wird sloppy.
1: Das ist, bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs,
0: die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Ich freue mich auf die Folge heute. Das
1: ist so ungewohnt, weil normalerweise das Intro zwischen zwischenschaltest, jetzt aber zu voll was aufzustehen, ne?
0: Ja, weil, weil der Laptop inzwischen <lacht> so weit weg ist. Weil, das, <lacht> weil unser Studio so riesig ist. Das ist für mich jetzt ein echter Kaltstart. Ja, wir nehmen ja in so einem Riesenstudio auf. Gigantisch. Da müsste ich jetzt fünf Minuten gehen, bis ich beim Computer bin. Ja. Deswegen machen wir jetzt einfach ein, einmal komplett durch. Ist okay. Und danach ja. schneide ich es dir. Ja. Ja. Also Befragungen. Komm, eigentlich ist es ja etwas, womit wir unser Geld verdienen. Das stimmt. Ähm, sollte man meinen, ja. Sollte man meinen. Nee, es ist tatsächlich so. Wir, <lacht> verdienen, wir verdienen ja eigentlich unser Geld damit. Ja. Aber trotz alledem muss ich, muss ich sagen, hasse ich Befragende. Ja, also, ich bin absolut kein Freund von
1: Unternehmensbefragungen, von Mitarbeiterbefragungen jeglicher Art. Ich, ich kriege da, krieg da die Kratze. Ja, es ist halt ein schwieriges Feld damit umzugehen, weil wir ja et versuchen, etwas neu zu machen, was bereits so lange destruktiv in Unternehmen durch die Ebene geschoben wird und dadurch halt auch viel Schaden hinterlassen hat in den vergangenen 20 Jahren, 30 Jahren würde ich mal behaupten, dass Unternehmensbefragungen doch den einen oder anderen vergrault haben. Und auf der anderen Seite ja, wir durch die neue Technik heutzutage so viele Befragungen noch mitbekommen, die ja uns im Alltag schon begegnen. Mhm. Egal, welches Produkt du kaufst, egal, was du tust, du musst überall Feedback hinterlassen, du wirst überall gefragt, wie es dir gefallen hat. Wenn ich aus dem Ikea rausgehe, habe ich fünf Smileys vor mir, ähm, wo dann das kleine Kind neben <lacht> mir einfach draufhämmert, <lacht> auf den Roten oder auf den Grünen
0: und irgendwer gekündigt wird wahrscheinlich. Hast du wirklich schon immer irgendwann mal an so einer Befragung teilgenommen? Jetzt mal, um, jetzt mal ganz ich, ehrlich, wenn du ich, im Supermarkt ich, stehst, ja? gehst du dann wirklich dran vorbei und denkst dir, ah, klar, oder am Klo am Flughafen. Ich glaub, du hast andauernd ja. an diesen Klos am Flughafen so ein, so ein Terminal, wo drin steht. Wie zufrieden waren sie gerade mit dem Toilettengang? Also ich würde
1: tatsächlich behaupten, dass es nur extreme Antworten gibt. Also es gibt manche Situationen, ich habe auch ein bisschen überlegt, wann ich das letzte Mal so eine Befragung wirklich also irgendeine Art von Feedback umgesetzt haben, das war einmal an einem Flughafen bei einem Bar tatsächlich, mhm. weil das extrem sauber war und ich war ein bisschen irritiert und dachte mir dann, hey komm, muss da echt schon mal sagen, wie krass gut das hier gerade ist. Weil das, also jeder, der viel reist, weiß auch, Bahnhofs und Flugzeugtoiletten sind es nicht immer die geilsten, um hinzugehen. Aber in dem Fall musste ich echt sagen, das war toll. Und deswegen habe ich gesagt, top. Aber ich glaube halt, dass du niemals, das ist glaube ich meistens so ein Spektrum aus fünf, Du hast Skalen, also fünf Skalenpunkte. Ja. Du gibst entweder fünf oder eins. Ja. Also, also entweder, entweder du hämmerst auf den roten Knopf ein, weil du es nicht mehr aushältst, <lacht> weil es so schlimm weil's war. Weil es richtig
0: ekelhaft war. Oder du drückst einmal grün, ja. weil du sagst, war Weil war du halt dein Pausenbrot gegessen hast. Weil es so
1: schön war. Weil es so schön war. Das Ambiente war so toll am Klo. Und ähm, ich weiß halt, also... Wir leiten vielleicht schon mal so ein bisschen über, wo wir sagen, warum befragen wir eigentlich und warum sollten wir befragen und was sollte man damit machen? Nee, ich, man würde also ich würde eigentlich gerne fünf Minuten noch dafür, okay. dafür okay. verwenden, dass wir uns ein bisschen auslassen Also zumindest würde ich mich jetzt mal als Kunden dann interessieren und auch als, als jemand, der mit sowas arbeitet, was macht ihr mit den Daten? Also zum Beispiel wertet ihr das numerisch aus, wenn wir sagen, der grünste Smiley ist eine 5 und der roteste ist eine 1 Mm. Werten wir das am Ende zu einem Mittelwert aus von 3,5 Kundenzufriedenheit und gehen damit zum Vorstand? Mm. Wird das so gemacht? Keine Ahnung. Mm. Ähm, weil wenn dem so wäre, würde ich da einige Datenbedenken haben bei der, <lacht> bei der Aussagefähigkeit dieser, dieser Daten. Ähm, zum anderen, was sind die Entscheidungen, die auf Basis dieser Werte getroffen werden? Also wenn wir davon ausgehen, dass Befragungen dann gemacht werden wenn wir etwas damit anfangen können und etwas damit machen wollen, weil wir ja Daten erheben und nicht einfach so Daten erheben, dann muss damit ja irgendwas passieren. Mm. Und äh, ich, ich muss jetzt immer an Ikea denken, ich benenne die Firma jetzt einfach mal so, die haben das ja immer bei den Kassen stehen. Ne? Also kann ich ja maximal, also ich verlange von meinem Kunden, reflektiere bitte und im Ikea ist man meistens ja ein bisschen länger, <lacht> die letzten zwei Stunden, wo du durch unser Haus gegeistert bist, mhm. und fasse das in einem Bild zusammen. Und ich würde mal behaupten, dass du in dieser Art von Befragung nie das Warum klären kannst. Also der drückt dann auf Orange, oder Rot, oder Grün, mhm. und du weißt aber nicht, welche Variable du am Ende vom Tag verändern müsstest, damit es von Orange auf, auf Grün geht. Weil du weißt ja nicht, woher diese Unzufriedenheit kommt. Vielleicht lag eine Windel auf dem Boden auf dem Weg hierher oder mm, mm. das Essen war gut oder schlecht. Ne? Und ähm, das finde ich immer, ich, ich behaupte, dass da extrem viel Datenmüll erzeugt wird, mit dem keiner so umgehen will und auch nicht wird. Und dass ich deswegen auch so ein bisschen müde werde, weil ich ja als Kunde auch keinerlei Feedback dafür bekomme, okay, äh, wir machen jetzt was anderes, weil zum Beispiel der rote Button dauernd übervergewaltigt wird. Ne? Also, äh, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu dir. Das was mich ausnahmsweise. Ich bin eigentlich immer ehrlich zu dir.
0: Ach so. Also ich bin ja, ich, du bist ja, du bist ja <lacht> eigentlich wie mein Lebenspartner. Ja. ja eigentlich finde ich, wir in eine Beziehung. Wenn ich es dir nicht ehrlich wäre, wäre es doof. Aber auch, ich bin heute einfach auch mal ganz offen und ehrlich zu, zum Thema Befragungen. Warum gehen sie mir so unglaublich auf den Senkel? Weil sie jeder macht. Mhm. Und wir noch in keinem Unternehmen äh, jemanden getroffen haben, der sagt, das haben wir danach gemacht. Ich habe noch nie ein Unternehmen getroffen, das gesagt hat, wir haben eine Befragung umgesetzt. Also ich persönlich habe noch nie. Ja, wir hatten schon hier und da Kontakt. Vielleicht warst du da alleine? Ich nee, persönlich. Du warst, du warst schon auch dabei, ich glaube, du hast ich hast ein selektives Gedächtnis. Vielleicht ja. habe ich sie genug. Ich kann mich kaum an gestern erinnern. <lacht> ja. Aber es, mag, es mag sein: gut, alles, was gestern passiert ist, es <lacht> ja. war kein Unternehmen dabei, gestern, bei, war, keins dabei. Ge gestern okay. war kein das Unternehmen da, dabei, kann mit, ich mit dem ich <lacht> gesprochen habe, <lacht> ja. bei dem äh, Schlussendlich das Gefühl entstanden ist, dass man mit einer Befragung was gemacht hat. Und das Gefühl habe ich tatsächlich leider viel zu oft, mhm. dass wir viele, viele, viele Befragungen machen, oder vielleicht auch nur ein, oder viel, viel zu wenige auch teilweise, ja. vielleicht auch nur einmal in zwei Jahren oder einmal in drei Jahren, und die Qualität dieser Befragung unterirdisch ist, mhm. und dann daraus nichts entsteht. Ja? Und nicht nur, weil die Ergebnisse unterirdisch sind, oder weil, weil die Datenqualität unterirdisch ist, sondern weil man sich keine Gedanken gemacht hat über den Prozess nach der Befragung. Ja, also, also man sieht die Befragung selbst ja. oft irgendwie als, als, als
1: Maßnahme, als Entwicklungsmaßnahme an sich. Richtig. Also wir wir haben natürlich ein, eine, eine große Dialektik in der, im Markt, was die Interpretation und die Herangehensweise an Befragungen beinhaltet. Ne? Also wir haben auf dem einen eine Firma, die ein bestimmtes Bedürfnis hat, einen bestimmten Bedarf hat, ähm, vielleicht durch einen Aufsichtsrat, vielleicht durch einen Vorstand, irgendwer will was wissen. Ne? Das ist der Grund, warum wir eine Befragung machen. Irgendwer will was wissen. Das mhm. haben wir auch in der Diagnostik. Der Psychotherapeut will wissen, wie krank ist die Person, die da vor mir sitzt und was hat die Person. Ähm, und dann geht dieses Bedürfnis auf den Markt, die Firma, überlegt sich entweder für sich selber, wir schreiben es auf einen Zettel, wir machen es in einem Google oder sonstige Firma-Sheet und geben es einfach mal raus und, und mhm. testen was. Mhm. Was ich meistens viel, viel charmanter finde, weil sich dann wenigstens jemand dran sitzen muss und überlegen muss, was machen wir. Ganz ganz häufig passiert aber folgendes, dass ich ein Fragebogen eingekauft wird oder ein Befragungsschema eingekauft wird von einer Firma, dieses Smiley System ist ein gutes Beispiel, weil das ist scheinbar eine Firma, die die relativ breit das auch schon gestreut hat und das überall irgendwie kommt, wo ich halt einfach nur glaube, da wird nur drauf geguckt, wie einfach ist es umzusetzen, wie teuer ist es diese Plastikteile zu installieren und wie schnell kommen wir an unsere Daten. Mhm. Und das ist alles so wichtig ist in dem Moment, weil damit ist das Bedürfnis des Erkenntnisgewinns befriedigt. Mhm. Und ähm, natürlich ist das Bedürfnis noch gar nicht so im Bewusstsein zu sagen, ich muss was damit machen. Weil keiner hat das Bedürfnis, mehr arbeiten zu müssen. Also keiner hat das Bedürfnis zu sagen, ich will das wissen, damit ich arbeiten kann. Mhm. Sondern ich muss das wissen, weil ich den Druck habe, das wissen zu müssen. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass es sehr, sehr viele Anbieter gibt, sehr, sehr viele interne Befragungen gibt, die sich genau auf das fokussieren. Wir vermitteln dir das Wissen. Wir vermitteln dir... Wenn deine Führungskräfte in diesem Perzentil liegen, hast du gute Führungskräfte. Mhm. Äh, wenn deine Kultur hier und da liegt, dann hast du eine transformationale Kultur. Da endet das. Es, es geht darum zu wissen, wo wir stehen, damit wir die Leute befriedigen, die uns damit nerven, dass wir was wissen müssen. Ja, aber was machst du nach dem ersten Mal?
0: Also, die Frage ist, ja. was machst du nach dem ersten Mal, nach der ersten Befragung? Also, mal angenommen jetzt, jetzt zum einen, ich muss das ganz kurz sagen: Ich habe so ein kleines Gerät in der Hand, mit dem mache ich gerade live regie ich übe das gerade. Ja. Ich kann Klavier spielen und Gitarre spielen. Meine Finger sind eigentlich fingerfertig und mein Gehirn ist dazu in der Lage, Multitasking zu betreiben, wenn es um diese Dinge geht. Ja. Angeblich. Ja. Ich scheitere gerade kläglich. Ja? Ja. Ich, drücke das
1: zwei Sekunden.
0: <lacht> ich drücke verzweifelt auf diesem Stream Deck hin und her ja, und hoffe, dass alles, was du sagst, ich einigermaßen mitbekomme, weil ich immer nur so da sitze und mir denke so, okay, wann muss der nächste Kamerawechsel stattfinden? <lacht> wann muss der nächste Kamerawechsel stattfinden? Ich kann dir immer so ein Cue geben, Wie so unterm Tisch. Okay, wir werden definitiv wir werden definitiv erst im Juni das erste Video veröffentlichen. Ich glaube auch. Ich werde ja. diesem Stream Deck schlafen gehen, damit meine Finger sich einlernen, ein, ein wo welche Kameraposition ist. Ich würde auch behaupten, ist. dass am
1: Anfang viel zu viele Wechsel gemacht werden. Ganz sicher. Weil man immer das Gefühl hat, man muss jetzt wechseln. Ich
0: will aber nicht schuld sein, dass irgendwie viele unserer Zuseher dann eine Art von epileptischen Anfall bekommen, weil ich, ich so viel ich Haupten,
1: dass theoretisch, also für alle, die jetzt hier sich rausgerissen fühlen, wir haben drei Kameras, eine totale, eine auf den <lacht> jeweiligen Personen. Und ich glaube, dass wenn wir nur die totale nehmen würden, wären alle happy. Nee, Keiner würde sagen: Bitte mehr. niemand man will dein Gesicht. Bitte mehr man will, vollfrontal, man will dein
0: Gesicht schön geschminkt ich, in Nahaufnahme. Ich glaube nicht. Ja, es es, es würden Klons. zwei Kameras reichen, ja. die totale und deine Kamera. Dem, dem ja. stimmt mein narzisstisches Ich zu. Ja. Also komm, wir waren bei, ja. bei Befragungen. Ich habe auch gesagt, was passiert denn nach der ersten Befragung? Mhm. Also mal angenommen jetzt, du machst diese erste Befragung, weil du einen Haufen Menschen in deinem Unternehmen hast, die sagen, hey, du pff, uns, uns reicht wir haben keinen Bock mehr. Ja? Und dann sagt, dann, dann sagt die Organisation, aber klar, wir machen jetzt eine Befragung und äh, dann gucken wir mal, was rauskommt bei den Ergebnissen mhm. und wenn dann was rauskommt, was dem Ganzen nahe kommt, was, was diese ganzen Menschen uns auch sagen, dann leiten wir was ab aber viel zu selten wird etwas abgeleitet. Es wird dann viel zu oft eine zweite Befragung gemacht, eine dritte Befragung gemacht, ja, ja. Und eine vierte Befragung gemacht. Und das führt dann oft dazu, dass die Organisation sich eigentlich durch die Maßnahme der Befragung selbst verbrennt. Also das habe ich zumindest oft das Gefühl.
1: Ja, also was, ich, vielleicht gehe ich nochmal an den Anfang der Sache. Was wird gemacht, sobald wir das Bedürfnis haben? Und was, was meine Erfahrung zumindest ist in dem Segment, ist, es wird meistens sehr, sehr breit gestreut, mhm. die Befragung. Und dann die Ergebnisse sehr weit reduziert. Mhm. Also wir generieren sehr, sehr viele Daten und reduzieren sie auf ein bis zwei Themen, die wir bearbeiten wollen. Mhm. Es ist durchaus realistisch, dass man jetzt in einem Jahr, in einem halben Jahr nicht unbedingt viele Themen schafft. Je nachdem komme ich auch gleich nochmal drauf, was für Befragungstypen es eigentlich gibt. Aber ähm, es ist schon mal eine unverhältnismäßige Pyramide. Also der, der Mitarbeitende wird gezwungen, relativ viele Sachen zu bewerten teilweise schon so breit und seltsam gefächert, dass wir wahrscheinlich die Hälfte der Fragen wegwerfen könnten und es würde noch das gleiche Ergebnis rauskommen. Ähm, am Ende hockst du dann im Vorstand und der Vorstand sagt, ja, das haben wir uns schon gedacht. Das haben wir erschreckend häufig gehört, wo ich jedes Mal fast aufgesprungen wäre, gesagt hätte, Leute, warum geben wir uns den Scheiß hier eigentlich? Mhm. Weil wenn ihr das eh schon wisst, hätten wir uns die Zeit und das Geld sparen können und hätten anfangen können zu arbeiten. Ja, aber das ist ja
0: dieser typische einzeit bice Ja, ja, habe hab ich, also hab ich gewusst. Alles, ja, ja. alles, was bei dieser Befragung rausgekommen ist, wusste ich ja eigentlich. Ich ja. kenne ja meine Pappenheimer. Wie oft ja, habe ja. ich den Satz schon gehört? Ja. Selbst im ja. Nord- ich habe immer gedacht, Pappenheimer ist irgendwie ein bayerisches Ausdruck, aber nein, das ist, das ist ein deutsch-globaler Deutsch Ausdruck. Ja. Ich kenne meine Pappenheimer. Ja. Ich habe ohne Witz diesen Satz, da könnte ich brechen. Wenn man, man macht eine Befragung, ja. dann kommen schlechte Ergebnisse raus und dann relativiert man diese Ergebnisse, indem man sagt, ja, das sind immer dieselben Pappen. Alter. Vielleicht
1: vielleicht ist es wirklich ein Bias, zu sagen, ich hatte ja, ich habe die Kontrolle darüber und weiß deswegen, dass es so war. Ne? Mhm. Das kann natürlich schon auch sein. Ähm, also ich, ich möchte mal auf, auf das eingehen, was wir eigentlich befragen und was wir befragen können. Und wir hatten heute auch schon ein Thema mit einem Kunden, wo das Thema ja äh, auch, auch schon aufkam. Und was, der, was die Firmen oft nicht wissen, oder zumindest sich nicht oft bewusst machen, ich glaube, sie wissen schon, ich kann ja auf verschiedene Ebenen befragen. Ich kann Verhalten befragen, ich kann Verhältnis befragen, hm. äh, ich gehe gleich nochmal drauf ein, und ich kann Persönlichkeit befragen, also hm. Persönlichkeitseigenschaften. Ähm, und natürlich dann alles, alles noch im Krankhaften, aber das ist uns jetzt erstmal egal. Ähm, Verhältnisbefragungen sind solche Befragungen, Kulturbefragungen zum Beispiel, also wie steht es um unsere Unternehmenskultur, äh, wie steht es um unsere Arbeitsbelastung, das sind alles Dinge, die sehr träge sind, die sehr strukturell sind, die sehr institutionell sind, die also durch die Prozesslandschaft, durch das, die Organisation an sich gesteuert wird und deswegen auch einige Arbeit kosten würde, es zu verändern. Es sind entstandene Produkte, die über 10, 20, 30, 40 Jahre sich so ent entstehen haben lassen. Mm. Entstehen haben lassen, wow. Ähm, und dann gibt es Verhaltensbefragungen, auf die ich ja immer mehr abziele mittlerweile. Also, weil ich gemerkt habe, dass diese Verhältnisbefragungen zu selten etwas führen, weil die Erkenntnis dann da ist und man dann merkt, oh Scheiße, steckt da viel Hürde dazwischen, mhm. bis wir da was verändern können. Das ist so unglaublich träge, dieses Konstrukt, dass wir, noch, dass wir jetzt anfangen, okay, cool, aber die Mitarbeitenden werden erst nach fünf Jahren merken, dass sich da was verändert hat. Und da stellt sich dann für mich die Frage, okay, warum sollten wir da noch dazwischen befragen, wenn wir noch keinen Effekt erzielen konnten? Also mhm. da ist dann für mich schon mal der Break drin, zu sagen, okay, gerne mal eine Verhältnisbefragung, dann hock dich auf deinen Hintern und arbeite dieses Thema runter, aber was wir wissen ist, manche Vorstände sind keine fünf Jahre da, und derzeit hat sich dann schon wieder die Zielvorgabe geändert. Also ich, ich nehme mittlerweile, auch wenn es gesetzlich veranschlagt ist, und man sollte es machen, ne, die Arbeitsbelastungsbefragung zum Beispiel, äh, psychische Belastung am Arbeitsplatz, ähm, nehme ich Abstand dazu, diese Befragung zu häufig zu machen, einfach weil ich weiß, es passiert zu wenig damit. Es, es kann zu wenig umgesetzt werden damit. Und was ich jetzt auch erlebe, und sorry, dass ich jetzt so viel labe, aber du hast gefragt. <lacht> du laberst auch viel, wenn ich nicht frage. weil äh, es ist in Ordnung ja, ja. so. Passt Dafür, dafür äh, machen wir den Podcast ja auch. Ja, okay. 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 Ähm, also das, was ich häufig erlebe, ist, wir machen eine Verhältnisbefragung. Wie er neu ansetzt gerade. Ja. Und man merkt, es beginnt ein neuer Monolog. Ja, ja, ja. ja ich hab dich vorgewarnt. Also, man, man beginnt eine Verhältnisbefragung. Ähm, dann merkt man, oh Mist. Bei der Datengenese, also bei der Erzeugung der Daten, bei der Auswertung der Daten ähm, ist viel Zeit vergangen. Ähm, es muss sich jemand hinsetzen, unsere Prozesse und Strukturen hinterfragen. Der muss reingucken und sich überlegen, woher kommt dieses Problem, was in diese Befragung raufkam. Dann sind wir ein halbes Jahr drin, dann sind wir ein Jahr drin. Und es ist in Ordnung, dass da viel Zeit vergeht, weil man sich wirklich bemühen muss, diese Verhältnisse zu hinterfragen. Und dann kommt der Druck von oben zu sagen, jetzt müssen wir schnell was liefern. Mhm. Weil die Leute da unten werden unruhig. Mhm wo ich sage, okay, dann habt ihr aber die falsche Befragung gewählt. Ne? Dann habt ihr von Haus aus die falsche Befragung gewählt, weil wenn ihr eine Verhältnisbefragung macht, vergiss es, dass du nach einem halben Jahr Ergebnisse vorweisen kannst, wo eine Veränderung drin war. In den wenigsten Fällen, also gerade in großen Unternehmen nicht. In kleinen ist es schon eher möglich. Das heißt, da, da driftet schon mal Erwartung auf den Nachfolgeprozess von der Befragung vom Befragungstyp ab, komplett. Mhm. Ähm, und ich gehe dann noch, noch zum zweiten Hassobjekt, was ich am meisten hasse, sind Persönlichkeitsbefragungen in unternehmen. Ähm, es ist manchmal interessant, gerade für die Selbstreflexion, wir sehen das gerade auf dem Führungsentwicklungsmarkt gerade sehr, sehr häufig, dass manche Unternehmen auf den Markt gehen und sagen, die Top Ten der Unternehmen haben Führungspersönlichkeiten nach dem Schema F, also nach diesem Schema. Das sind erfolgreiche Führungskräfte in erfolgreichen Unternehmen in der Welt. Und dem zufolge müsstet ihr auch so aussehen, um ähnlich erfolgreich zu werden. Das mhm. ist mal ganz plakativ, so diese, diese Aussage. Wo ich dann aber sage, ja super, ich habe zwei Optionen. Erstens, ich entlasse alle Führungskräfte, die nicht diesem Persönlichkeitstyp entsprechen, nachdem ich befragt habe. Oder B, ich lasse mir 25 Jahre Zeit, bis es soweit ist. Mhm. Weil eine andere Option haben wir in der Persönlichkeitsveränderung nicht. Du wirst, wenn du eine Persönlichkeitsbefragung machst, die Persönlichkeit nicht so verändern, dass du nach zwei Jahren, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, alle diese Personen, die auf einem ganz anderen Spektrum sind, auf einmal in diesen Top-Tenten also in diesen Top 10% landen werden. Ausgeschlossen. Ich verstehe auch oft gar nicht, wie man auf diese Idee kommt, dass man sagt...
0: Also was ist das für eine abstruse Idee, dass man sagt, das ist ein erfolgreiches Unternehmen mhm. und wir, wir nehmen jetzt mal alle Führungskräfte raus aus diesem erfolgreichen Unternehmen machen mhm. eine Persönlichkeitstestung mhm. und gucken mal raus, welche Persönlichkeitstypen das sind Na ja. und dann sagt man, oh ja, da sind 30% sehr extrovertiert, das sind, ja. das sind ja. Machertypen, ja. dominante Typen, ja. wir brauchen in allen Unternehmen jetzt dominante Typen und Machertypen. Ja. Ist also schlussendlich ist ja die Arbeit der Führung abhängig von der Teamstruktur, das heißt,
1: funktioniert das Team gut mit der Führungskraft oben drüber? Ja und nein. Also, ich verstehe die Intention. Ich, ich, ich möchte auch wissen. Ich möchte auch wissen, wie sieht Führung in erfolgreichen Unternehmen aus. Ne? Das, ist ein, das ist ein begründetes Interesse, würde mhm. ich mal behaupten. Das Problem dahinter ist aber, ähm, sobald du dich auf Persönlichkeit fokussierst, sind wir wieder ähnlich über wie bei der Verhältnisbefragung, fokussierst du dich auf Themen, die du nicht groß verändern kannst. Das heißt, cool, das zu wissen, aus einer wissenschaftlichen Ebene raus, super spannend, ist es auch. Mhm. Da kommen wir aber genau in das Problem mit vielen Fragebögen auch schon. Das sind wissenschaftliche Fragebögen und die treffen auf dem Umfeld, was dafür nicht geeignet ist. Ähm, das heißt, alles, was so eine Befragung dann machen kann, ist, zu sagen, wie ähnlich bist du in einem, top 1, einem dieser top 10 unternehmen von deiner Führungsebene. Mehr wird dieser Fragebogen nicht für dich machen. Der, der, der misst eine Ähnlichkeit dessen mhm. und wirft dich vielleicht in ein Spektrum. Und dann kommen wir zu der dritten Art der Befragung, die ich am ehesten befürworte für sowas. Ich finde es wichtig zu wissen, aus so einer Persönlichkeitsthematik heraus, ähm, was für Verhaltensweisen zeigen erfolgreiche Führungskräfte mit diesen Persönlichkeitseigenschaften? Weil das Verhalten äh, ist in der Wissenschaft ja das, was wir verändern können. Das hm. Verhalten kann ich von heute auf morgen ändern. Wie nachhaltig das ist, ist die andere Frage. Also Wie, wie konsequent bin ich damit? Aber ich habe 2010 vor, ein, vor elf Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Du hast mal geraucht? Ja, ich habe sehr intensiv geraucht. Was? Ja, ja. Das ja. wusste ich gar nicht.
0: Ja. Das äh, ändert mein Weltbild komplett. Ja, du warst, ich bin. Das ist der Grund, warum du so blass bist.
1: Ja. Okay. Ähm, hast du aber viel geraucht. Ich habe sehr viel geraucht. Das <lacht> stimmt leider. Okay. Ähm, und das ist ein Suchtverhalten. Ne? Na, natürlich auch viel mit Persönlichkeitseigenschaften zu tun, aber es ist erstmal ein Verhalten. Und dieses Verhalten kann ich theoretisch, wenn ich es unbedingt möchte und gewisse Disziplinen an den Tag lege, von heute auf morgen ändern. Mhm. wenn ich dahinter bleibe. Mhm. Und das ist der spannende Part. Das ist der Part, wo ich eigentlich am ehesten hin möchte in der Befragung aus mehreren Gründen. Und ich gehe da vielleicht nochmal ganz kurz drauf ein. Erstens, Gerne, dein Monolog
0: dauert erst ja ja. erst er seit drei Stunden. Du darfst ich dann, gehe, du dann am Ende raus. von deinem Leben... Ja. Ich, ich gehe jetzt nochmal kurz aufs Klo und mache eine hey,
1: Bewertung. Währenddessen, wie ich sauber unser Klo Meeting <lacht> gerade. <lacht> Alles gut, machen wir weiter. Um, zum einen, der Rezipient kann damit umgehen. Das heißt... Um, ich kann das an alle Ebenen geben und jede Ebene kann in einigen Maßen damit umgehen. Wenn ich es an den Vorstand gebe, kann der Vorstand damit umgehen, wenn wir sagen, 50% Prozent unserer Führungskräfte ähm, geben noch nicht so Feedback, wie wir es uns wünschen würden. Die nächste Führungskraft, die es direkt bekommt, weiß, ich persönlich gebe noch nicht so F Feedback, wie es mein Team braucht. Mhm. Das ist Verhalten, wo ich mir überlegen kann, wie kann ich es verändern. Mhm. Ähm, das sagt nicht aus, mein mein direkter Vorgesetzter ist Narzisst oder kümmert sich nur um sich selber. Das sind Dinge, die, die kann ich nicht ver unbedingt verändern. Ich kann sie vielleicht verstehen, aber ich, ich, da stecke ich zu sehr in mir drin. Mhm. Und der andere Grund ist, ähm, es ist leicht zu interpretieren. Mhm. Es gibt solche Befragungen, wo ich echt das Kotzen kriege. Also, vor allem das Lustige ist, wir, wir treffen sie jedes Jahr, jeden Monat, in jedem Gespräch. Diese Fragen wie, wenn ich von einem anderen Arbeitgeber besser bezahlt werden würde, würde ich trotzdem bei meinem Arbeitgeber bleiben. Was ist das für eine Frage? Wie, wie, was, was erwartest du dir von dieser Befragung? Was, was, was für ein Level an Reflexion und Offenheit erwartest du dir von deinem Mitarbeitenden?
0: Aber das, Einzige, das Einzige, was vielleicht noch da die Krise. das Einzige, was vielleicht noch ein Stück blöder ist ist, wenn du, wenn du Motivation oder Zufriedenheit befragst. Ja, Weil ja. das ist ja auch das, was du immer wieder sagst. Wenn du, wenn du so etwas, also man sollte grundsätzlich nur Dinge befragen, die man auch verändern kann. Das ist ja auch eine Thematik, die oder, du immer die wieder man zumindest interpretieren kannst. Ja. Ja. Und ähm, mal angenommen jetzt, wir machen eine vollflächige Befragung zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit für, mhm. für 100.000 Leute. Ja. Global. Ja. Multilingual. Ja. Ja. Du, hast, du hast natürlich ein paar Personalentwickler in so einem großen Unternehmen, aber jetzt kommt daraus, ja, die Leute sind ziemlich unzufrieden. Die sind, mhm. die sind ziemlich unmotiviert vielleicht auch. Ja. Was tust du jetzt? Jetzt hast du, sagen mal, von 100.000 sind 10.000 ziemlich unmotiviert. Ja. Ja, was machst du jetzt mit den 10.000? Wer gehen jetzt auf ein Motivationsseminar. Oder, oder, oder kommt da jetzt ein Motivationstrainer, Richtig. der einmal, ja. der, der dreimal Tschakka schreit und dann gehen
1: die Leute durch den Raum und sagen, okay, genau. sie haben es geheilt. Und, und da kommen wir in das Problemfeld zwischen Wissenschaft und Markt. Ähm, die Wissenschaft scheut sich davor, und berechtigterweise, ähm, Themen zu befragen, die sie nicht gut genug kennt. Das heißt, in der Psychologie... Erstellen wir Kategorien, Skalen, Bereiche, von denen wir uns einigermaßen sicher sein können, das ist Motivation. Aus diesen Faktoren besteht Motivation und deswegen können wir diesen Faktor so nennen und deswegen macht es Sinn, eine Kategorie in dieser Form zu befragen. Die Wissenschaft fragt sich da in diesem Moment nicht, ähm, wie sehr ist das Veränderbares... Wie, inwiefern ist das eine, also ein variables Verhalten, inwiefern ist das etwas, was ich interpretieren kann als Unternehmen. Uns mhm. geht es dann nur um die Diagnostik aus, in der Wissenschaft. Da geht es nur darum, dieses Konstrukt so gut wie es geht zu erfassen, so, so fehlerlos wie es geht zu erfassen. Mhm. Und das Unternehmen hockt dann aber vor der Herausforderung zu sagen, ja cool, jetzt wissen wir, dass die Leute, äh, bei motiviert würde ich behaupten, da kommt nie ein schlechter Wert raus, weil keiner sagt, er ist unmotiviert, aber äh, sagen wir mal, ähm, zufrieden. zufrieden. Ja? die Leute sind unzufrieden. Was ist die erste Frage, die kommt? Ja, warum? <lacht> und es gibt dir die Kategorie nicht. Ne? Ja. Also natürlich kann man dann sagen, ähm, gut konstruierte Kategorie beinhaltet die Antwort, weil wir sehen, eine bestimmte Frage in dieser Kategorie schwankt nach unten zum Beispiel äh, oder, oder ein Aspekt, eine, ein, ein, eine Subkategorie schwankt nach unten für alle. Also äh, bei Zufriedenheit wäre es zum Beispiel zufrieden mit der Kommunikation und der Führung mhm. und diese zwei Werte sind weiter unten, während die Zufriedenheit mit dem eigenen Team und den Kollegen meistens sehr gut ist, würde mhm. ich behaupten. Und dann sehen wir schon mal, ah, okay, da ist ein Defizit. Ist schon mal cool. Aber wir bleiben auf einer extrem hohen Oberflächlichkeit. Mhm. Wir wissen nicht, wo in der Interaktion mit der Führungskraft liegt das Problem. Wo in der Kommunikation liegt das Problem. Mhm. Und deswegen bin ich eigentlich, ja, das ist schwierig zu sagen, aber ich bin kein Fan von überwissenschaftlichen Fragebögen in Unternehmen, weil eben diese Fragen nicht geklärt werden. Und am Ende vom Tag braucht das Unternehmen keine Diagnose. Sondern es braucht einen Arbeitsauftrag. Was kann ich tun? Was muss ich tun? Und das stellt leider, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt,
0: das stellt leider tatsächlich eigentlich auch immer wieder dieses Thema validierte Fragebögen in Frage. Es ist, ja. das, ist, das ist ein großes Problem. Jetzt ja. ist, ist mein Vater, du weißt das, ja. äh, staatliche datenschutzbeauftragter macht große Validierungsprojekte in großen Unternehmen zum Thema SAP-Systeme. Mhm. Ja. Und natürlich ist es wichtig, dass man weiß, okay, wenn wir jetzt äh, Tabletten herstellen oder Medikamente herstellen, muss das alles valide sein, damit wir wissen, wir produzieren immer dieselbe Tablette. Und da sind nicht einmal 5 Milligramm drin das und einmal... Jetzt
1: hast du, du gerade das Thema Reliabilität verwechselt mit Validität, lieber Andreas. Burn! <lacht> Das ist der Grund. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Das ist ja. tatsächlich
0: richtig. schlimm. Uni ist schon lange her, ne? Ja, Uni ist lange her. Also, aber ich, dafür habe ich ja dich hier sitzen. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Sie tut das, was sie tun soll. Ja. Sie tut das, was sie tun soll. Ja. Genau. Und ähm, das, was wir halt wissen, ist, du kannst halt auch Kacke validieren. Du hast ja. halt zum Schluss auch, du kannst halt sagen, ja, der Prozess ist valide, aber er ist halt Kacke. Aber er hat einen Fehlerquotient von. Genau, richtig. Na, und Aber dann hast du halt, hast du halt einen Kackprozess validiert. ja Und, und, und ähnlich ist und, halt bei ja. Fragebögen. Du Jetzt. kannst halt einen Fragebogen implementieren. Wir kriegen ja oft die Frage gestellt, ist denn, also sind denn ihre Fragebögen, die sie erstellen, sind die valide? Also mhm. können wir die implementieren und können wir dann auch über die nächsten Jahre, können wir mhm. dann auch Vergleichbarkeiten anstellen über die nächsten Jahre, wo wir das Thema Vergleichbarkeit schon wieder als, als nächstes Thema gleich mit aufgreifen können, wir wissen, eigentlich wollen wir ja gar nicht immer benchmarken. Also selbst von Unternehmen zu Unternehmen, das ist absoluter Quatsch. Es gibt ja auch diese wahnsinnig vielen Kliniken, sieht man das oft, diese, diese, diese Zusammenschlüsse Hatten von Kliniken, häufiger, ja, ja, ja. wo man dann sagt, okay, wir wollen Benchmarken, deswegen brauchst du einen validen Fragebogen, der wird über alle Kliniken ausges äh, ausgeschüttet und gut ist. Bei uns ist es ja so, dass wir sagen, wir wollen ja einen Fragebogen viel mehr zielgerichtet entwickeln. Ja. Der kann dann auch oft gar nicht valide sein. Also du hast eine riesengroße Stichprobe, ähm, die du da jetzt über Jahre hinweg durchlaufen mhm. lassen würdest. Aber wenn du schon wieder ein Item rausnimmst, hättest du eigentlich schon wieder ein Problem.
1: Ja, ja? Dann ist, eigentlich ist er dann schon nicht Und mehr deswegen möglich. sehen wir, wir,
0: Befragungen viel mehr als, 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 als Trend, als, als Wegweiser. Ja, mhm. Wie man, wo man sich noch verbessern könnte, ohne es als diagnostisches Maß zu sehen.
1: Also ja, ähm, ich, ich denke, dass man, also vielleicht gehen wir ganz kurz, ganz, ganz kurz auf, auf dieses Thema Reliabilität und Validität ganz kurz ein. Mhm. Ähm, Reliabilität misst er beim ersten Mal in etwa das gleiche, was er beim zweiten Mal, beim dritten Mal, beim vierten Mal, beim fünften Mal misst. Ja. Ne? Misst er gleichbleibend gut. Und das zweite Mal ist Validität, misst er das, was er messen soll. Mhm. Und ähm, da kommen wir halt in dieses Spannungsfeld, dass wir sagen, Beispiel Stress. Stress kann man klinisch betrachten, man kann es aber auch neutral betrachten. Mhm. Also klinischer Stress ist ein negativer Stress, wo wir sagen, bei hoher Ausprägung wäre das ein Problem. Mhm. Bei neutralem Stress, also Belastung im neutralen Setting, wo wir sagen, es gibt auch gute Belastung, es gibt guten Stress, mhm. der mich anregt. Ne? Ähm, was genau macht diese Skala? sie heißt Stress. Ist das jetzt klinischer Stress? Ich weiß es als Laie ja nicht. Mhm. Ist das jetzt Eustress? Also was genau beinhaltet diese Kategorie und dieser Fragebogen? Und demzufolge, wie muss ich agieren? Weil eine Validität kann ja auf ganz, ganz unterschiedliche Operationalisierungen, also Definitionen, zurückgreifen. Mhm. Bestes Beispiel Empathie. Es gibt auf dem Markt unendlich Problem, Probleme, Empathie sauber zu definieren. Und demzufolge gibt es unterschiedliche Fragebögen mit unterschiedlicher Interpretation dieses Konstrukts. Und Deswegen nehmen wir davon Abstand. Ich sage allerdings durchaus, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel bei einem, bei einem größeren Konzern die Möglichkeit, und ich wäre eigentlich ein Fan davon, dass man anfängt, sich die Qualität seines Fragebogens anzugucken. Der Datensatz ist groß genug. Ähm, was können wir also tun, wenn wir mal nach unserem Vorgehen gehen? Was könnten wir denn tun, um so gut wie möglich ähm, das Richtige zu befragen mhm. in einem eigenen Unternehmen? Wir befragen für eine groß genug Stichprobe, das können ein paar hundert sein, im besten Fall sind es über tausend, aber das sei mal dahingestellt. Und wir gucken uns an, in unserer Kategorie Motivation, sind die Fragen einheitlich in ihrer inneren Konsistenz, sind sie, laden sie auf den gleichen Faktor, also das gleiche Konstrukt, muss man da sagen, es wird ein bisschen wissenschaftlich. Mhm. Und dann rotieren wir einfach. Wir gucken uns an, wie müssen wir den Fragebogen so verändern, dass unsere individuelle Idee, die dahinter steht, immer besser wird von mhm. ihrer statistischen Auswertung, von ihrer Stärke. Ja, also die, der Fragebogen hat eine gewisse Stärke am Ende vom Tag für uns, die er behalten soll. Und deswegen muss man veränderungsbereit sein und man muss anpassungsbereit sein. Man muss aber auch bereit sein, Zeit und Energie in die Mathematik dahinter zu stecken. Ja? Und nicht jeder macht das natürlich. Und da stecken wir natürlich auf dem Markt dann in einer Art Zwickmühle, weil wir sagen, befrage lieber das, wo, wo du bei einem Ergebnis sicher sein kannst, du so weißt, was es aussagt. Mm. Du musst dich gut damit fühlen, wenn du eine Kategorie mit reinnimmst und diese Kategorie spuckt eine 2 aus und die Fragen auch alle so in diesem Spektrum. Also Mittelwert von 2. Ähm, du musst wissen, was dein Arbeitsauftrag ist, wenn dieser Wert eine 2 ist. Mm. Wenn du dich damit gut fühlst und die Leute damit einen Effekt verspüren, ist alles super. Mm. Deswegen kommen wir aus einer Evaluationsbefragung nie raus. In der Evaluationsbefragung müssen wir gucken. Ähm, sehen die Leute eine Veränderung, eine positive? Haben die Maßnahmen gegriffen? Sehen wir eine positive Trendveränderung? Das sind die Themen, die dich interessieren sollten. Und deswegen tendieren wir eher, <lacht> zu einer Tendenzbefragung, <lacht> ähm, auch wenn ich schon immer gerne Druck mache, zu sagen, schaut euch aber bitte euren Datensatz an. Arbeitet mit uns, mit dem Datensatz, damit dieser Fragebogen in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei, in vier Jahren so gut ist, mhm. dass er für euch valide ist. Mhm. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht. Also das, das, das wird euch am meisten bringen, am Ende vom Tag. Ich weiß
0: jetzt nicht genau, was du für, für Dinge noch aufgeschrieben hast. Es hast ja, also ja, ist ja unglaublich, was du hast. sechs Zeilen rauskriegst. Ich seh's 18, 18 Zeilen. Du, du hast sechs Zeilen geschrieben und ja. führst Monologe über eine Stunde. Mir das, reicht ist es das, ist, das, ist, das ist echt gut. Für, ja. mich, für mich sind Befragungen oft so, wie diese Stühle, auf denen wir sitzen. Die, un, die unfassbar Scheiße, sind. Zusammenzubauen. Sie sind. Scheiße zusammenzubauen. Sind, äh, sie, sie sehen zwar ganz okay aus, und es ja. ist eigentlich ganz cool. Es kommen coole Farben. Warum? Aber wenn man drauf sitzt, hat man richtig Rückenschmerzen. Ja, und bei Befragungen ist es genau dasselbe. Ja. Mich regt es oft auf. Es ist, es, klar, es sieht cool aus, wenn man Leute befragt und man hat Ergebnisse und so. Wenn man hat 40 Seiten wo schön bunt auf weiß dargestellt wird, wie das Unternehmen dasteht, es, es fühlt sich gut an. Mhm. Aber es ist halt eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Und das fehlt mir tatsächlich oft in vielen Unternehmen, die wir, mhm. die wir kennenlernen. Dass man, dass man auch alleine die Frequenz, wenn man alleine über die Befragungsfrequenz diskutiert, ja. die sind in den meisten Unternehmen furchtbar. Dieses, wir machen alle zwei Jahre mal eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung.
1: Machen dafür aber insgesamt 20 verschiedene Arten von Befragungen
0: generell. Genau, du hast dann 100, du hast dann, du hast dann aber insgesamt auch bei, auch bei der großen Befragung, wenn du sie alle zwei Jahre machst, 200 Fragen drin, 200 Items drin, ja. die ist super breit. Die Leute sind super abgenervt, wenn sie diese ja. Befragung machen müssen. Die Leute reden schon drei Monate vorher darüber und sagen, Boah, jetzt kommt diese Kackbefragung wieder. Ja, äh, beim das letzten ist ein mal unglaublich schon organisatorischer Aufwand. Unglaublich organisatorischer Aufwand. Das, ja. das, das, das verschlingt Geld, das ja. kann man sich auch gar nicht vorstellen. Ja. Ja? Und das sage ich auch immer wieder, eigentlich sitzen wir die meiste Zeit da und ich sage eigentlich immer wieder, wenn man alle zwei Jahre befragt, hat man eigentlich nur alle zwei Jahre eine Ist-Zustandserhebung von einem Tag. Mhm. Wenn man da jetzt Sachen befragen würde wie, ähm, waren die Maßnahmen, die wir in den letzten zwei Jahren umgesetzt haben, wirksam, ja oder nein? Haben wir eine Verbesserung festgestellt, ja oder nein? Müsste ich persönlich jetzt aus meine Erfahrung sagen und du weißt, ich kann mich kaum an gestern erinnern. Ich wüsste ja. nicht,
1: was die letzten zwei Jahre passiert ist. Ja. Da sehe ich einfach und, ein großes Defizit. Und deswegen werden da ja oft dann eher Verhältnisse befragt, weil man dann sagt, wie zufrieden bist du? Aber, aber da sind wir jetzt ja schon eingestiegen drauf. Ähm, was, wo, wo ich sagen würde, dass man, dass man seinen Fokus drauf legen sollte, ist eine reduzierte Anzahl an Befragungen. Also wir haben unterschiedliche Akteure in Unternehmen, die unterschiedliche Ambitionen haben, die sie unterschiedlich befragen. Das bemerken wir relativ häufig. Mhm. Also es gibt eine große Veränderung mit einem Ziel in zehn Jahren. Es gibt, entstehen daraus fünf Projektteams und diese fünf Projektteams wollen wissen, wo sie stehen und befragen. Das ist mal so ein ganz plakatives Beispiel. Mhm. Ähm, also haben wir verschiedene Stakeholder in Unternehmen, die ihre Leute mit Befragungen nerven. Da kommt eine Führungskraft evaluation rein, dann kommt ein feedback rein, dann kommt die Mitarbeiter, das Mitarbeitergespräch rein, wo man reflektieren muss, dann kommt die Verhältnisbefragung rein, äh, jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Äh, dann kommt das Audit rein von, von Quality, Kundenbefragungen. Es, es hört nicht auf. Exit- und Entry-Befragungen. Ja, genau. du, du hast ja alles. Genau. In, insofern find, fände ich es begrüßenswert, wenn Befragungen als das akzeptiert werden, was sie sind. Nämlich ein regelmäßiger Begleiter in unserem Arbeitsalltag. Da werden wir nicht draus rumkommen in großen Unternehmen. Das mhm. ist so. Der Aufwand und der Output sollte reduziert werden. Ähm, weil wir einfach sagen müssen, ich habe eigentlich kein Problem damit, regelmäßig was befragt zu werden, wenn es für mich eine gleichbleibende Logik ist, eine gleichbleibende Systematik, also ich weiß, was ich von dem System erwarten kann und, und was passiert. Äh, auch ich weiß, was ich von diesem Befragungstool, also von, von den Inhalten erwarten muss und was damit passiert. Ähm, und es bringt mir was. Am Ende vom Tag bin ich egoistisch, wenn ich Zeit dafür investieren soll, möchte ich auch wissen, was damit passiert. Und äh, was wir da auch schon erlebt haben, ist, dass der erste Gedanke, der manchmal gar nicht so schlecht ist, also sie machen eine Verhältnisbefragung und dann soll ähm, der die lokale Gruppe die, die Ergebnisse abgegeben haben, darüber diskutieren, wie das zustande kommt. Tolle Idee. Das Problem ist nur, sie können nichts daran ändern. Mhm. Sie, sie werden maximal den Ball in den Nachbarsgarten werfen, weil sie sagen, ja, da muss dann Finance was machen, da muss dann das was machen. Und der, der Abteilungsleiter geht dann dahin und sagt: Ja, also von unserer Seite ist das so. Finance sagt, nö, sehen wir nicht so. Und dann ist das Thema gegessen. Also, tolle Idee, aber da geht meine, meine initiale Forderung rein befrage und diskutiere das, was im Möglichkeitsbereich der jeweiligen Gruppe liegt. Also wenn ich die schon auffordere zu diskutieren, dann sollte der Teil, den sie diskutieren, auch irgendwo in deren Einflussgebiet liegen. Mhm. Irgendwo zumindest in der Form sein, dass sie sagen, wir können das direkt an jemanden transportieren, der es entscheiden kann. Und wir können direkt mit dieser Person in Austausch gehen. So allgemein muss ich muss ich zu Befragungen
0: noch noch sagen, das, was, das, was mir oft fehlt, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es vorhin schon mal kurz angeschnitten, ist dieses, warum... Sind wir viel zu selten in der Situation, dass man sagt, wir wissen ganz genau, wie die, zum Beispiel Learning and Development oder 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 jetzt ganz egal welche Entwicklungsprozesse, wie, mm. wie, welche Maßnahmen überhaupt existieren. Ja? Also, wenn ich befrage, schon weiß, wenn das Ergebnis rauskommt, überführen wir diese Ergebnisse in diese Prozesse zum Beispiel. Ja. Und das was, das, was mir halt oft fehlt, ist, und das was du eben auch gerade gesagt hast, da muss es schnell gehen. Man, man, man hat dann 40 Seiten Ergebnisse, da steht drin, da haben wir ein krasses Defizit mhm. und dann weißt du eigentlich gar nicht genau, wie du damit umgehen sollst. Und dann verstreichen wieder Monate ja. und dann ist das Problem vielleicht schon gar nicht mehr akut. Also die Leute denken sich dann auch irgendwann mal so, Da kommt halt erst nach sechs Monaten vorbei und, und, mhm. und, und bietet mir Hilfe an für mein akutes Problem. Ähm, da vergeht auch viel zu viel Zeit. Das ja, sehe aber, ich auch als wahnsinniges Problem. Aber,
1: aber es, also, da, ich finde, man sollte trotzdem Verhältnisbefragungen auch machen können. Die Erwartungshaltung muss nur die richtige sein. Mhm. Ich, ich kann bei einer Verhältnisbefragung nichts versprechen, weil es einfach faktisch nicht möglich ist. Mhm. Ich muss mir überlegen, wie schaffe ich es, die Datenerzeugung, die Genese, so Aufwand, also vom Aufwand so reduziert ist, dass sie einigermaßen äh, ruhig an den Leuten vorbeizieht und ich trotzdem an meine Informationen komme und die Leute sind nicht genervt davon, sondern sie wissen einfach, okay, das ist meinem Unternehmen wichtig. Mhm. Ähm, und zum anderen ist es für mich natürlich essentiell, dass, äh, du, du hattest jetzt das Thema der, ähm, sorry, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was war ein letzter Punkt? Vor dem? Die Maßnahmen, die nach der Befragung werden ah, ja, genau, so. ähm, Wir können natürlich nicht erwarten, dass ein Unternehmen bereits auf jedes Defizit in der Befragung die richtige Maßnahme in der Schublade hat. Weil mhm. das wäre äußerst ineffizient. Yeah. Warum sollten sie was entwickeln, was am Ende dann gut ist und dann haben sie umsonst entwickelt. Was für mich aber wichtig ist, also es ist so, du wärst absolut ine ineffizient. Mhm. Ähm, aber was wichtig ist, dass du eine endgültige Verantwortlichkeit hinter einem bestimmten Thema hast. Mhm. Du hast eine, Befrag eine Befragung aus fünf Kategorien. Jede dieser Kategorien oder jeder der Inhalte der Kategorien hat eine verantwortliche Endperson. Weil was wir oft erleben ist, das geht dann in eine Gruppe an Leuten, die schieben sich den schwarzen Peter so lang zu, bis jeder vergessen hat, äh. wer er hat. Und danach passt das Ganze. Am Ende vom Tag ist es cool, wenn viele Leute darum diskutieren, mhm. wenn viele Leute gefragt werden, hey, was können wir tun? Aber am Ende vom Tag muss eine Person oder eine Abteilung liefern. Irgendwer muss dieses Ergebnis nehmen und damit was machen und etwas vorweisen können. Mhm. Und diese Leute muss ich zur Verantwortung ziehen, wenn das nicht passiert. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich auch ein Freund davon, Fragebögen aufzuteilen. Dir gehört dieser Part, mir gehört dieser Part, euch gehört dieser Part. Und dann hocken wir uns zusammen und jeder Stellt vor, was für Maßnahmen möglich sind aus seinem Bereich. Mhm. Ich, ich finde es abstrus, dass die Gruppe, die, den, die die Befragung anstößt, die das Projektmanagement übernimmt, den Fragebogen entwickelt, dass die auch die Ergebnisse bekommen und mit diesen Ergebnissen umgehen muss. Das ja, sind ja nicht verantwortliche ist, Stellen, das sind ja nicht, das sind, das sind Projektleute, das sind HR, das ist PE, das sind keine strukturellen Veränderer. Ja, das ist richtig. Und, und, und da hakt dann schon wieder im, im Nachgang. Ne?
0: Komm, hakt mal das Thema mal auf. Außer du hast doch auf deiner wundersamen Liste, die, die immer größer wird. Sie, wird, sie hat, wird immer länger. Sie ich glaube, ich komme
1: da, ich kann dir auch fünf Stunden vor die, zu diesem Thema, was, was an, die, an die Backe laden. Nee, ich glaube, das will keiner. Ja.
0: Ja. Oh. Die, Frage, die Frage ist, die Frage ist ähm, eigentlich mögen wir Befragungen, ja. Also, Befragungen sind ja eigentlich was Tolles, sonst hätten wir nicht der Dienstleistung erschaffen, die auch mit Befragungen arbeitet. Schon, ja. Wir finden Befragungen ja richtig gut, wenn sie wirksam sind. Und wenn mhm. das, was danach passiert. Konstruktiv ist.
1: Ja, ja. So, ich, ich fasse mal ganz kurz zusammen, was für mich die essentiellsten Punkte vielleicht waren. Mach das mal. Befrage das, was du so interpretieren kannst, dass du dir einigermaßen sicher bist, was du zu tun hast. Was ist dein Arbeitsauftrag? Mhm. Das muss geklärt werden. Es muss klar sein, wer ist für welches Ergebnis verantwortlich. Und es muss klar sein, wer auf welcher Ebene wird diese Veränderung umgesetzt. Also wie gesagt, Verhältnisbefragung weiter oben, demzufolge langsamer. Und wie kommuniziere ich demnach die Erwartung hinter dieser Befragung? Bei einer Verhaltensbefragung kann ich direkt kommunizieren, eure Führungskraft sollte dieses und jenes tun. Danach. Bei einer Verhältnisbefragung kann ich sagen, liebe Leute, das wird länger dauern, aber wir halten euch über diese und jeder Form up to date, was wir damit machen. Also es muss eine ganz klare Erwartungshaltung kommuniziert werden zum jeweiligen Befragungstyp. Das ist mir extrem wichtig. Und am Ende vom Tag muss der Dateneingebende so ressourcenschonend, also ökonomisch verwendet werden, dass er nicht alle zwei Jahre 200 Fragen beantwortet, von denen ich zwei Drittel ohne Probleme wegschmeißen kann. Mm. Ohne Probleme. Mm. Ja? Also warum nicht fünf Kategorien, wo wir wirklich was damit machen wollen? Das war eine komplette Zusammenfassung? Ähm, ja, ich habe jetzt sehr viele Punkte rausgestrichen. Aber <lacht> ich, ich, das waren für mich die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Punkte. um sicher zu sein, dass wenigstens sich irgendwas verändern würde. Das sind für mich die Mindestanforderungen. Und also wissenschaftliche Fragebögen. Guckt euch gefälligst Fragebögen an, die ihr verwendet. Welchen Fragebogen verwende ich für welches Ziel? Ich stelle tatsächlich erstmal die Intention der
0: Befragung an sich in Frage. Also, warum macht man die Befragung? Mhm. Und da bin ich immer noch an dem Punkt, den du am Anfang gesagt hast. Man macht sie, um Druck zu mindern. Mhm. Aber nicht, um wirklich voranzugehen. Und, ja. da ich, und da bin ich immer an dem Punkt, dass ich sage, eine schlechte Maßnahme ist schlechter als keine Maßnahme. Weil eine Befragung, die nichts führt, ist eine schlechte Maßnahme. Ja, dann kann man mhm. sich auch gleich wegbleiben lassen. Ja. Weil damit erzeugst du immer Hoffnungen und diese Hoffnungen erzeugen immer Druck. Und wenn du diesem Druck nicht gerecht wirst, machst du es schlimmer, als es im Vorhinein war.
1: Ja, aber du, 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 du erzeugst halt vor allem auf der anderen Seite fast schon Zynismus. Ja, aber Befragungen, das ist halt wirklich, ist halt wirklich ein mächtiges Tool. es also hört sich jetzt mhm. blöd
0: an, aber Leute zu befragen, die sich dann tatsächlich mehrere Minuten Halbe Stunde, vielleicht sogar eine Stunde, wenn es eine große Befragung ist, Gedanken machen müssen zu ihrer eigenen Situation. Das heißt, man ja. erwartet ja von den Leuten, sich in einem gewissen Maß selbst zu reflektieren. Das ist ja. anstrengend. Das ist tatsächlich ja nicht einfach. Ja. Das heißt, diesen, diese, diese Anstrengung, die ich da reinsetze, diesen Effort, den ich da reinsetze, ja. der wird immer an der Erwartungshaltung geknüpft. Sonst würde ich es ja nicht tun. Absolut. Und ja. wenn ich dieser Erwartungshaltung nicht gerecht werden kann, und ich weiß es vielleicht sogar schon im Vorhinein, das ist einfach nur ein kleiner Appell an jede einzelne Führungskraft da draußen, wenn ich, oder an, an die Entscheider da draußen, wenn ich mir im Vorhinein schon sicher bin, dass ich danach mit dem Druck nicht adäquat umgehen kann, dann lass die Befragung weg. Das ist das Einzige, was ich einfach sagen will, ja. weil sie macht schlimmer. Da, ja. wird, da, da wird wahnsinnig viel Geld rausgeblasen und ich habe zum Schluss einen Haufen
1: verbrannter Erde. Ja. Und
0: das muss einfach nicht sein. Dann Richtig. kann man sich ja gleich weglassen.
1: Ähm, und ich habe vielleicht noch einen ganz kleinen Punkt ähm, zu, diesen, zu diesen ganzen Groß Großbefragungen im, im, im wesentlichen großen Spektrum. Ähm, die Ökonomie bezieht sich nicht nur auf die Inhalte, sondern man sollte in regelmäßigen Abständen sich auch mal gesamt betrachten, ich als Mitarbeitender, womit werde ich im Jahr von euch konfrontiert? Mhm. Was für Befragungen prasseln auf mich ein? Äh, was für repetitive Befragungen prasseln auf mich ein? Und wie schaffe ich es als Unternehmen, da einen roten Faden reinzubekommen? Sodass der Mitarbeitende versteht, alles klar, im März machen wir das, im Juni machen wir immer das, im August machen wir immer das und das ist wichtig, weil... Ich habe auch das Gefühl, dass ein Mitarbeitender halt von dem Projektteam A bis Z Entschuldigung, zugeschissen wird an Themen, die halt auf sie zukommen. Du entschuldigst dich jetzt schon tatsächlich für zugeschissen.
0: Jonas. Ja, ich habe schon Schlimmeres gesagt. aber trotzdem. <lacht> Du hast schon Fatshaming gemacht. Also du entschuldigst <lacht> dich jetzt für zugeschissen. Wahnsinn. Aber, aber es ist so.
1: Also die Leute werden ähm, zugeballert und am Ende vom Tag hockt dir ja niemand drüber, der sich anguckt. Moment mal. was Durch welche Prozesse laufen Mitarbeiter bei uns jedes Jahr? Und ist das noch sinnvoll? Äh, wozu brauchen wir drei verschiedene Formen der führungskräfte -Evaluation? Oder wie, wie soll unsere Führungskraft überhaupt damit umgehen? Entscheidet euch für eins, mm. zieht das sauber durch und dann könnt ihr drei verschiedene Befragungstypen im Jahr machen, kein Problem. Yeah. Aber die Person dahinter muss verstehen, was kann ich davon erwarten? Warum passiert die? Und am Ende vom Tag, welche ist denn für mich wichtig? Mm. Es gibt ja auch Befragungen, die sind halt für das Unternehmen wichtig. Das ist yeah. ja auch in Ordnung. Yeah. Ähm, ja, das wäre es eigentlich. <lacht> Ich eine bin ganz Jetzt wird der Laptop <lacht> zugeklappt
0: und alles ist gut. Ja. Komm, wir, es bleibt der Call to Action. Und ich darf den Call to Action ja diesmal das direkt in die Kamera. Ne? Ich, 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 bin, ich bin voll drauf. Ich bin du bist, voll du bist hier ich, drauf. Genau, ich bin hier drauf. Okay. Immer da, wo das rote Licht
1: leuchtet, Ja, Ja, aus. Selbst der größte Noob
0: weiß das, dass da, wo das rote Licht leuchtet, da muss man reingucken. Naja, es leuchten
1: hier verschiedene Lichter. Du drauf. guckst
0: jetzt mit in meine Kamera, Jonas. Weil das du, 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 bist das? Der, du bist jetzt der, der praktisch das Ganze. Aber geht das, überhaupt? Der das Ganze physisch mit untermalt. Ich bin ja? viel zu groß da. <lacht> nee, du musst doch nicht mit reingucken. Alles gut. Komm, wir haben dann Abonnier-Button, Jonas. Wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, ja. dieser Abonnier-Button, der ist total toll. Kann man draufdrücken und dann wird man vollautomatisch jede einzelne Woche, wenn eine neue Folge rauskommt, darüber informiert, wenn die neue Folge rausgekommen ist. Mhm. Das ist eigentlich total faszinierend. Tolle Technik. Ja. Ja. Ansonsten haben wir einen Haufen Inhalt. Auf unserer Homepage zweikann.com gibt es wahnsinnig viele Blogartikel, die von, von Selina geschrieben werden. Schöne Grüße an Selina erstmal. Die sich wirklich sehr viele Gedanken macht, zu welchen Themen sie unsere, unsere Artikel verfasst. Also für jeden was dabei. Inzwischen fast 400, 400 Artikel an der Zahl. Kostenfrei. Kostenfrei, das muss ich mir vorstellen. Ja. Und alles, was kostenlos ist, ist gut. Und, und weißt du, was ich, ich auch mal gelernt? sagen möchte? Hm?
1: Unser Podcast und alles andere ist auch werbefrei. Das, das sollte man vielleicht auch mal sagen. Ne? Also, ja. wir machen das hier schon aus, aus purer Liebe zum Thema, weil man am Ende vom Tag damit auch kein Geld verdient.
0: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Das darf
1: man auch mal sagen, Das oder? darf man sagen. Ja. Das heißt, sonst mache ich, mach ich nämlich ab morgen hier ja auch Nusswerbung. -Nuss wie du das jetzt gesagt hast, das darf man das auch mal sagen. Darf man sagen. <lacht> ja. Es ist tatsächlich
0: so. Ja. Also schlussendlich machen wir das aus einer, aus einer reinen Leidenschaft heraus, weil wir auch merken, ähm, dass wahnsinnig viel Quatsch auf der Welt passiert und wahnsinnig viel Geld verdient wird auf der und wahnsinnig viel Geld auch verbrannt wird für Dinge, die umgesetzt werden, die absolut keine
1: Wirksamkeit haben. Ja, manchmal diskutieren wir das einfach auch gerne. Geht, es geht, ich würde nicht mal behaupten, dass wir ein höheres Motiv haben. Ich würde nicht mal behaupten, dass wir jetzt wahnsinnig tolle Menschen sind. Ich würde einfach nur behaupten, wir labern halt gerne und das machen wir auch gerne kostenlos. Du würdest nicht mal behaupten, dass wir wahnsinnig tolle Menschen sind? Nee. Das, das schmerzt. Ja, ist alles so. Das tut weh.
0: Wir sind der, das ist immer schön, zum Standard zu gehören. Ja. Das Problem ist, dass ich nicht mal weiß, was wir heute für ein Wetter haben, weil wir kein Fenster mehr haben, weil wir in so einem abgedunkelten <lacht> Scream-Raum sitzen. Ich kann den Leuten Hier nicht, weil immer schön. Ist Bei uns ist das ein, Wetter.
1: Ist, das Licht ist immer da. Ja, ich wünsche
0: euch jetzt schon mal einen schönen Frühlingsbeginn, auch wenn es wahrscheinlich gerade schneit. Ja. ja. Ähm, mich hat es wahnsinnig gefreut. Wir hätten einem ja. noch ein paar mehr Call-to-Actions zu machen, aber die lassen wir jetzt einfach mal weg. Weil ja, meetup.com slash zweikern. genau. Und, ja. und 90 Sekunden zweikern auf unserer Homepage. Einfach mal draufgehen. Und die senf.2kern.com, da könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben, wenn ja. ihr wollt, damit wir mal ein bisschen mehr Content von euch bekommen, zum Diskutieren. Wir, Ver wir machen gerne eine eigene Folge mal mit nur dem
1: Content, den, den ihr uns zukommen lasst. Mich, mich würde es auch mal generell interessieren, wenn wir die senf2 zweikern.com schon mal, schon mal ansprechen, mich würde es mal interessieren, was für redaktionellen Inhalt überhaupt Leute mehr oder weniger interessiert. Also wir haben ja verschiedene Spektren, die wir diskutieren, von, von halb wissenschaftlich-psychologischen Themen, sage ich jetzt mal, äh, die man vielleicht auch mal ein bisschen mehr recherchieren muss, ähm, bis hin zu, sage ich jetzt mal, äh, äh, Schlagzeilen aus, der, aus, dem, aus dem Wirtschaftssegment, die man kommentieren kann aus unserer Warte oder auch aus Projekterkenntnissen, die wir haben. Ne? Das sind ja schon mal drei Felder, wo wir immer so ein bisschen hin und her switchen. In unseren mhm. Mich würde es mal interessieren, was den Leuten besser gefällt. Ich weiß es ja nicht. Mhm. Also, weil, weil ich habe ich habe immer eine Präferenz, habe man heute gemerkt. Aber <lacht> heißt natürlich nicht, dass das was ist, was jedem gefällt.
0: Also ja? eine ganz klare Aufforderung von Jonas, Schreibt uns. Ja. Ja, ihr sollt uns schreiben. Ihr habt nicht die Möglichkeit, die senf.2kern.com zu nutzen, genau. sondern ihr müsst wie Wir die erheben Daten, ja. mit denen wir umgehen wollen. Ja. In dem Sinne, <lacht> ich wünsche noch einen schönen Tag, <lacht> <lacht> wann, immer ihr, wann immer ihr den Podcast hört. Und ja. äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis ich dann. Auch. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.